0: lunes 10 de mayo
1: del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo, con las noticias más importantes en el archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día. Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. Titulares. Continúa la búsqueda de las dos niñas desaparecidas en Tenerife por décimo segundo día. Los contagios en Canarias caen a 100 en el último día, aunque se registran dos nuevos fallecidos. Más de 120.000 edificios y casi 225.000 viviendas unifamiliares de Canarias pueden instalar paneles solares. El plan de vacunación se acelera en Canarias con el pinchazo de docentes y policías. El TSJ de Canarias rechaza el mantenimiento del toque de queda en Canarias y el cierre insular en los niveles 3 y 4. San Sebastián de la Gomera conmemora el aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdoso. La agrupación socialista Gomera defiende la necesidad de garantizar el acceso a las personas con discapacidad de todos los servicios sanitarios. La Palma empieza el montaje de un solarium de madera de 400 metros en la playa de la capital. Los casos de COVID en La Palma siguen bajando con seis activos. Salvamento Marítimo rescata una neumática con 50 subsaharianos en aguas cercanas a Fuerteventura. El cabildo de Fuerteventura conoce las necesidades de los telecentros de la red Semilla. Lanzarote, haría llora la pérdida de la joven Pilar María Villalba Cabrera. El 112 atendió 218 llamadas por violencia de género desde Lanzarote en el primer trimestre de este año. El hierro obtiene el dato más alto de Canarias en el índice de confianza del consumidor con 55.3 puntos, según el ISTAC. El hospital Dr. Negrín realiza el seguimiento y control de más de 400 pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico. las palmas los requerimientos procedentes de una norma de 2009 restan atractivo a la rebaja del catastro con que se quiere impulsar la instalación de paneles fotovoltaicos metro guagua encarece su paso bajo santa catalina hasta los 20 millones. El gobierno de Canarias ordena la paralización de las obras del Hotel de la Tejita, en Tenerife. La San Miguelera, Doña Dolores Delgado Pérez cumplió 100 años de vida. Vuelta al Teide de altura reunió a más de 700 ciclistas. Pedro Sánchez apela al valor de la unidad frente al virus tras el fin de la alarma. Cae una organización criminal que introducía cocaína en España dentro de piñas. La mayor red de oleoductos de los Estados Unidos paraliza su actividad por un ataque cibernético. Europa no renueva el contrato con AstraZeneca a partir de junio. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Continúa la búsqueda de las dos niñas desaparecidas en Tenerife por décimo segundo día. En este sentido, el dispositivo para localizarlas mantuvo durante el fin de semana los mismos medios desplegados por tierra, mar y aire que han venido trabajando durante los últimos días, según apuntaron a Europa Press, fuentes de la Guardia Civil. El pasado 27 de abril, el padre debía haber entregado a las menores a su madre, si bien en lugar de hacerlo la llamó diciéndole que no volvería a ver a sus hijas ni a él, lo que la llevó a denunciar el caso ante la benemérita. Desde este momento, los agentes trabajan por encontrar pistas que le lleven al paradero de las menores, así como del padre, teniendo abiertas varias hipótesis de una investigación declarada secreta, mientras el juzgado de primera instancia en instrucción número 3 de Wimar, Tenerife, ha incoado diligencias previas sobre el padre de las menores por la presunta comisión de un delito de secuestro y durante el pasado fin de semana dictó una orden internacional de búsqueda. En este sentido, el delegado de gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, afirmó el pasado viernes en una entrevista en Onda Cero Canarias recogida por Europa Press que se entera a la madre y ha, pedi ha, ha pedido confiar en la investigación de la Guardia Civil. Hay que confiar en los medios que tiene la benemérita, que es quien dirige la investigación. Ojalá podamos encontrarlas y disfrutar de la buena noticia de encontrarlas con vida, manifestó. Por su parte, Pestana destacó que en los últimos días se están publicando informaciones sobre la investigación, como, como son los movimientos bancarios del padre, que no se corresponden exactamente con la realidad, por lo que ha reiterado en su petición de tranquilidad. Por su parte, la madre de Olivia y Anna ha pedido al padre que desista de su actitud y no haga sufrir a las pequeñas. En una carta difundida este viernes en sus redes sociales, agradeció al mundo entero la colaboración para encontrar a sus hijas, porque sobran las palabras para explicar qué puede sentir una madre cuando se llevan a sus dos razones de ser. Este, esto es una carrera de fondo y tengo que estar fuerte por ellas. Mi fortaleza se la debo a todos ustedes. Siento que están remando conmigo. Mis niñitas estarán profundamente agradecidas y es muy bonito sentir tal conexión entre todos por un mismo motivo expuso. El archipiélago ha registrado 100 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 53.644, al tiempo que el número de fallecidos se eleva a 741 óbitos, después de sumar dos fallecimientos según los datos de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Autonómico, avanza diariamente pasadas las 14 horas. Así, del total de casos, 2.847 se encuentran activos, menos 82, de los cuales 72 están ingresados en UCI, sin variación. 253 permanecen hospitalizados, más 5, y 12.522 están en su domicilio, menos 87. Además, 50.056 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 180 de las últimas horas. Por islas, Tenerife suma 39 nuevos contagios, con un total de 23.245 casos acumulados, de los que 1.864 están activos epidemiológicamente. 411 han fallecido, más 1, y 20.970 han superado la enfermedad. Mientras Gran Canaria cuenta con 21.943 casos acumulados, más 38, de los que 811 están activos, 258 han perecido, más 1, y 20.874 recibieron el alto. Lanzarote por su parte acumula 5.056 más 20, de los que 133 son activos epidemiológicamente, 48 han muerto y 4.875 recibieron el alta. Fuerteventura tiene 2.270 casos acumulados más 2, de los que 16 están activos, 13 fallecieron y 2.241 han superado la enfermedad. La Palma por su parte se mantiene sin nuevos casos con un acumulado de 534, de los que 6 están activos, 6 han muerto y 522 superaron la enfermedad. El Hierro sigue con un acumulado de 363, de los que 13 se mantienen activos, 4 perecieron y 346 han recibido el alta. La Gomera tampoco tiene nuevos casos y acumula 231, de los que hay 3 activos, una persona ha fallecido y 227 superaron el virus. Más de 120.000 edificios y casi 225.000 viviendas unifamiliares de las Islas Canarias pueden instalar paneles solares, según se extrae de un estudio realizado por el Grupo Energético EDP sobre el potencial de ahorro de los hogares con capacidad para realizar instalaciones fotovoltaicas. En concreto, las islas tienen un gran potencial para la generación de energía solar, ya que cuenta con casi 2.782 horas de sol al año, lo que se traduce en una oportunidad para apostar por el ahorro energético, la eficiencia y la sostenibilidad con instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Asimismo, en el archipiélago hay 162.000 edificios destinados a viviendas, de los cuales el 75%, más de 122.000, disponen de superficie, superficie útil suficiente para realizar instalaciones fotovoltaicas. Por otro lado, existen casi 320.000 viviendas unifamiliares, de las que casi 225.000, es decir, el 70%, también pueden instalar paneles solares para potenciar su ahorro energético a través del autoconsumo. Por su parte, el Grupo Energético recordó que la instalación de paneles solares para autoconsumo en Canarias tiene un aliciente más porque los isleños pueden reducir en el impuesto sobre la renta hasta el 10% de la inversión realizada, siendo el importe máximo de la inversión 7.000 euros. Las más de 122.000 comunidades de vecinos con potencial solar que hay en la comunidad autónoma también tienen varias opciones de autoconsumo que pueden combinarse, tanto para los residentes como para las zonas comunes del edificio. Con el permiso de la comunidad de propietarios, al menos del 33%, cualquier vecino puede realizar una instalación fotovoltaica en el tejado de su edificio. Cada kilovatio instalado puede suponer un ahorro anual de 25% en el consumo eléctrico que realice durante el día, en el caso de un edificio de viviendas, un hogar podría incorporarse a la generación solar de forma muy sencilla, con una solución a medida en la que se hace cargo de todo el proceso de instalación. Además, EDP ofrece un, una opción alternativa en la que es, que es la propia compañía la que realiza la inversión. De este modo, cada vivienda estaría ahorrando desde el primer día. Finalmente, el director de EDP Solar, Gabriel Nebreda, apuntó que España es el país con más radiación solar de Europa y Canarias, una de las zonas con más horas de sol y mayor potencial solar. El plan de vacunación en Canarias se acelera al incorporar desde ayer a los colectivos de docentes, bomberos y policías locales de las islas que acudieron a los distintos puntos de vacunación tras requerírselo la justicia a sanidad. Los equipos sanitarios canarios ya han administrado 719.628 dosis de vacunas contra la COVID-19, de las 887.000 recibidas, lo que supone un 81,13% de las llegadas a Canarias, informó ayer la Consejería de Sanidad a una nota de prensa. Con ello, la comunidad ya ha logrado la inmunización de 233.841 personas. Personas, pues se le ha podido administrar la pauta completa, dos dosis salvo en el caso de la fórmula de Jensen, que solo requiere una. Esto supone que el 12,5% de la población diana, cifrada en 1.871.033 personas al restar a los menores, ya está inmunizada frente a la infección. Además, en el archipiélago ya hay 480.827 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 25,7% de la población diana. El archipiélago ha inoculado más de 719.000 dosis, el 81,13% del total de inyecciones recibidas hasta ahora. Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2, los correspondientes a las personas residentes y a las plantillas de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea, la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos, siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición. Hay que destacar que el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado al 92,5% con dos dosis. En cuanto al grupo 5, conformado por las personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores, ya hay 132.220 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el 46,4%, mientras que 242.120 han recibido al menos una dosis, lo que representa el 84,9%. El grupo 3, esto es personal sanitario y sociosanitario, no de primera línea, ya está al 100% con una dosis y al 30% con dos dosis. Y el grupo 6, colectivos con una función especial para la sociedad, está al 30,6% con una dosis. Con respecto al grupo 7, en el que se incluye la población menor de 60 años con riesgo de padecer COVID grave, hay 10,437 personas ya que han sido vacunadas con una dosis, el 58,8% de la población de Ana. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus. Ninguna en la actualidad. Asimismo, ha ratificado la limitación de un número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado tanto cerrados como al aire libre, así como la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto, ya que en este último caso la libertad religiosa se ve afectada solo en los aspectos accesorios. Así lo recoge un auto emitido este domingo tras deliberar durante toda la jornada del sábado y la mañana del domingo sobre la, el documento para el mantenimiento de las restricciones que el gobierno de Canarias le envió para su valoración y ratificación tras finalizar el estado de alarma. En cuanto al toque de queda, la sala entiende que nos hallamos aquí ante un verdadero confinamiento por la sola razón del horario, mientras que agrega que, si lo que se quiere es evitar determinadas conductas que pueden entrañar un mayor riesgo para la salud pública porque se considera que las mismas habitualmente por costumbre social se desarrollan de noche, cuentan los poderes públicos con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos. Respecto a la limitación de entrada y salida a las islas, que están en nivel 3 y 4, los magistrados observan que las excepciones contenidas no están lo suficientemente motivadas y contienen una cláusula de cierre. Es el parecer mayoritario de la sala que debe negarse a su ratificación por considerar no suficientemente justificada la afectación negativa de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución Recoge el Auto. Este próximo lunes 10 de mayo se cumple el 178 aniversario del nacimiento del cronista canario Benito Pérez Galdós, motivo por el cual el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera se adhiere al programa desarrollado por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, las asociaciones Canarias Book y la Ciudad de Galdós, para la conmemoración de dicha efeméride a través de la distribución gratuita de la novela del literario español titulada quemada en la Hoguera. La distribución de los ejemplares se efectuará el día lunes 10 de mayo, coincidiendo con la fecha del aniversario del nacimiento del escritor en la Biblioteca Municipal de San Sebastián de la Gomera. Esta iniciativa se encuentra dentro del proyecto Canarias Lee a Galdós, en el marco de la propuesta Galdós en las Siete Islas Canarias, y tiene como fin que durante el día del nacimiento de Benito Pérez Galdós, todos los canarios y canarias del archipiélago tengan un libro de este célebre escritor. Torquemada en la hoguera es una novela corta y divertida terminada en febrero de 1889 y encartada en prensa el 28 de febrero de 1918. Benítez Pérez Galdós, eh, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores novelistas en castellano después de Cervantes, tiene en su haber un repertorio de alrededor de 100 novelas casi 30 obras de teatro y una colección importante de cuentos, artículos y ensayos. Fue miembro de la Real Academia Española y obtuvo las distinciones de Hijo Predirecto de la Isla de la Canaria y Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso XII. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, defendió este viernes la necesidad de garantizar el acceso a las personas con discapacidad a todos los servicios sanitarios. Por ello, apoyó la proposición no de ley debatida en comisión parlamentaria encaminada a facilitar el acceso a los servicios de ginecología y obstetricia para las mujeres con discapacidad. Hablamos de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad, por lo que nuestra postura no puede ser otra que la de impulsar esta accesibilidad efectiva en todos los niveles de la administración, indicó. Ramos recordó que su grupo parlamentario siempre ha apostado por un modelo público de calidad y que cumpla con la accesibilidad universal, y más aún en un servicio esencial como es la sanidad. En este sentido, considero esencial que el gobierno canario realice un mayor esfuerzo para eliminar las barreras actuales que impiden a la mujer contar con unos servicios adaptados a sus necesidades y demandas. Asimismo, abogó por la necesidad de adaptar los programas de atención e impulsar los que sean necesarios, así como la formación específica para que el personal sanitario atienda a las mujeres con discapacidad con total solvencia y calidad. Esta semana ha comenzado el puntaje del solarium de 400 metros cuadrados formado por paneles de madera en la parte sur de la playa de Santa Cruz de la Palma. En concreto, la terraza se ubicará en la zona de bolos y también contará con una caseta para guardar enseres. fuertes Fuentes del Ayuntamiento de la capital han señalado a este diario que en breve, posiblemente la semana que viene, empezará la instalación del primer kiosco de la playa. Se situará a la altura del antiguo parador de turismo. El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, recientemente en una nota de prensa indicó es importante para el municipio que la playa se convierta en un revulsivo económico para la ciudad al servir como polo de atracción turística y comercial. Para ello, es importante completar la cartera de servicios que se ofrecen en este espacio turístico. Dijo que la playa contará asimismo sí con el servicio de 80 hamacas que aportará un beneficio añadido al espacio y satisfará los, las necesidades de los visitantes del que ahora no disfruta. La estructura del kiosco ha sido diseñada por el ayuntamiento. Se trata de una estructura desmontable con una una superficie interior de 20 metros cuadrados y terrazas exteriores de 50 metros cuadrados. El diseño y los materiales utilizados, explicó el alcalde, están pensados para que esta estructura se integre en el entorno. Cabrera apuntó que existe la posibilidad de que se instalen otros dos kioscos que ya han sido autorizados por la Dirección General de Costas. Los casos de COVID continúan bajando en La Palma. Este sábado se registraron seis activos tras contabilizar un alta y ningún nuevo positivo, informó el director del área de salud, Kilian Sánchez. Dos pacientes se encuentran ingresados en la UCI. El resto está en control por el equipo de la red Centinela y Atención Primaria. En las últimas 24 horas se han realizado 101 pruebas PCR. Seis municipios de la isla mantienen positivos. Los casos por localidades son los siguientes. Tijarafe 1, Los Llanos de Aridane 1, Santa Cruz de la Palma 1, Reña Baja 1, Reña Alta 1 y El Paso 1. La isla acumula 534 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 522 han sido cerrados por alta médica. Seis personas han fallecido en La Palma por coronavirus. Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde del sábado una neumática con 50 migrantes subsaharianos a bordo cuando se encontraba en aguas cercanas a la isla de Fuerteventura, según informaron a Europa Press, fuentes del organismo estatal. Fue el avión Sasemar 103 el que avistó a la embarcación sobre las 14.20 horas hora Canaria cuando regresaba de rastrear un eco sospechoso en el radar que resultó ser un pesquero, por lo que se dio aviso al Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas que activó de inmediato la salvamar Nizar. Mientras tanto, se solicitó al buque más cercano, de nombre Aquaman, que escoltara a los migrantes hasta que llegaran al lugar del recurso marítimo de rescate. Esto ocurrió sobre las 16.25 horas y se rescató a los 50 ocupantes, entre ellos 41 varones, 8 mujeres y un niño, todos subsaharianos y en aparente buen estado de salud, para dirigirse a Puerto Rosario Fuerteventura, donde arribaron sobre las 19.15 horas. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Nuevas Tecnologías, continúa modernizando y ampliando la red semilla de telecentros que se extiende por todo el territorio insular. El consejero del área, Jonathan Hill, ha iniciado una ronda de contacto con las diferentes asociaciones de vecinos con el objetivo de conocer las necesidades que tienen los diferentes telecentros y plantear actividades para su dinamización. De este modo, el responsable insular ha visitado los telecentros de Llanos de la Concepción, Tefía y El Matorral, y continuará manteniendo reuniones con las asociaciones de vecinos de toda la isla. Las asociaciones de vecinos Morros de Sol, en los Llanos de la Concepción, Esteras de Ngei, El Matorral y Facay, Tefía, Coinciden en solicitar actividades de dinamización en sus respectivos telecentros. Asimismo, demandan mejoras en los espacios. En el caso del telecentro del Matorral, desde la Consejería de Nuevas Tecnologías, se trabaja para incorporarlo a la Red Semilla, así como al programa de dinamización comunitaria que lleva a cabo Radio ECA en colaboración con la Corporación Insular. Las asociaciones de vecinos de cada una de estas localidades han agradecido la presencia y disposición del consejero por conocer las necesidades de cada centro. Se trata de un programa de gran acogida entre la población majorera y que tiene como fin acercar a los núcleos rurales las nuevas tecnologías, reduciendo la brecha digital y adaptándolos a la sociedad de la información, señaló el consejero del área Jonathan Hill. Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, ha explicado que el proyecto Semilla está llamado a romper la barrera social que aún existe por el acceso a la tecnología y su manejo. Los dinamizadores de los telecentros juegan un papel vital para formar a personas que, por edad o lugar de residencia, aún no disfrutan de todas las ventajas que aporta para las relaciones sociales, el trabajo, la salud y el crecimiento personal. El 112 atendió 218 llamadas por violencia de género desde Lanzarote en el primer trimestre, de las que 165 fueron por casos de peligro, lo que supone el 75,6% del total. Así se desprende de una estadística elaborada por el Centro de Datos del Cabildo o Cifras del Instituto Canario de Igualdad, en la que, no obstante, se refleja un descenso del 16,1% en el número de alertas con respecto al año pasado. Y es que entonces fueron 260 las llamadas que el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del 112 recibió desde la isla. En cuanto a este 2021, se precisa que además de 165 intervenciones de emergencias, casos de peligro, se atendieron 19 casos de urgencias, casos priorizables. En cuanto a los 34 restantes, se apunta que fueron de información. Asimismo, se detalla que de los 218 incidentes que se atendieron en el 112, 2 fueron por violencia física con agresión sexual, 96 por violencia física sin agresión sexual, 105 por violencia no física, 9 por consultas, 4 por coordinación y 2 no definidas. Por municipios, la mayoría de las llamadas provenían de Arrecife. En concreto, el 122, por su parte, el 112 atendió 18 llamadas desde días 18 desde Aría, otras 18 desde Yaisa, 14 desde San Bartolomé, otras 14 desde Teguise y 3 desde Tinajo. El municipio de Aría lamenta el fallecimiento en este sábado 8 de mayo de la joven Pilar Villalba Cabrera. Pilar era una dinamizadora social que, con un altruismo ejemplar, irradiaba generosidad, entrega y buen hacer. Arrieta tiene un nuevo faro que guiará a las futuras generaciones, señalan desde el consistorio. Desde el ayuntamiento transmiten sus condolencias a la familia y a los allegados de Pilar, entregada siempre cuerpo y alma en la colaboración de las festividad, festividades del municipio, siempre con una sonrisa y nobleza en sus actos. Por último, añaden que era una persona referente a pesar de su juventud, cuyos actos desprendían el amor que sentía por su pueblo y sus vecinos y vecinas. El índice de confianza del consumidor, ICC, se situó en el Hierro en los 55,3 puntos en el primer trimestre del 2021 el dato más alto de Canarias. En total en Canarias, este índice se situó en 47,3 puntos, presentando una ligera recuperación respecto al cuarto trimestre del 2020 al subir un 3,5%. Así lo publica el Instituto Canario de Estadística, ISTAC, en su encuesta sobre el índice de confianza del consumidor en Canarias, correspondiente a los tres primeros meses del 2021. Así, la comarca con menor índice fue Gran Canaria con 43,4 puntos, mientras que el hierro se obtuvo el dato más alto, 55,3 puntos. A nivel canarias, ambas componentes del índice aumentaron, siendo mayor en el índice de situación actual, con una tasa de variación de 4,2%, mientras que en el índice de expectativas la tasa fue de un 3,2%, precisa la misma fuente. vida sana. El tomate es probablemente uno de los alimentos de la familia de las solanáceas que más propiedades beneficiosas presenta. El fruto está compuesto por una pared carnosa cubierta por una piel fina rica en compuestos aromáticos. En el centro posee una médula donde se enganchan las semillas rodeadas de un líquido gelatinoso. Es importante conocer y aprovechar el tomate y sus múltiples propiedades nutricionales. Reduce los riesgos de accidente vascular cerebral y disminuye los efectos de envejecimiento sobre las funciones cerebrales. Reduce el colesterol, evita enfermedades cardiovasculares y reduce el riesgo de infarto. Ayuda a expulsar toxinas, efecto diurético, combate infecciones, el consumo, el consumo del tomate nos ayuda a tener una buena salud, fortaleciendo el sistema inmune y favoreciendo la prevención de enfermedades. Algunos estudios científicos aseguran que el tomate ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, como el de páncreas, estómago, próstata y digestivo. Buen regulador del tránsito intestinal. Descubre más frutas saludables para el intestino. Protege la piel de los rayos ultravioletas. Favorece la rápida cicatrización de heridas. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con probabilidades de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas sin descartarse a última hora del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso viento del nordeste con intervalos de fuerte al final del día en las zonas habitualmente expuestas al alisio las temperaturas se encontrarán entre los 12 grados las mínimas y los 27 grados centígrados las máximas en el archipiélago canario breve pausa y ya regreso con ustedes el noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Femérides. El novelista, dramaturgo, cronista y político español Benito Pérez Galdós nacería el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, siendo considerado el mayor novelista español después de Miguel de Cervantes, lo no dejó obras como Electra, El Tacaño Salmón, Doña Perfecta o Alma y Vida. Las Palmas de Gran Canaria El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de su servicio de reumatología, realiza el seguimiento y control de más de 400 pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico, este lunes 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus con el objetivo de generar conciencia sobre la existencia de esta patología crónica autoinmune que puede afectar a cualquier órgano. Se calcula que en España padecen esta patología en torno a 80.000 personas. El Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Negrín trabaja desde hace más de 25 años con estos pacientes. Dispone de una estructura asistencial consolidada con consulta monográfica, hospitalización dedicada al lupus y otras enfermedades reumáticas sistémicas, así como de una consulta de riesgo cardiovascular, siendo esta última muy importante para lograr una asistencia integral y de calidad a estos pacientes. Además, cuenta con una consulta de enfermería experta en la patología, otra herramienta fundamental en este caso para informar y formar a los pacientes, fomentando el autocuidado personal y mejorando los resultados de salud. Desde el centro hospitalario se está haciendo un gran esfuerzo con el objetivo de liderar y centralizar la atención a este tipo de de pacientes cuya complejidad precisa de equipos expertos multidisciplinares bien organizados. El centro hospitalario se posiciona además como uno de los centros de referencia nacional en la producción científica del lupus eritematoso sistémico. El Registro Nacional de Lupus, lupus Eritematoso Sistémico de la Sociedad Española de Reumatología, coliderado por el Hospital Dr. Negrín y el Hospital Meisoeiro de Vigo, han cumplido recientemente 10 años. La llamada revolución de las azoteas, con la que se ha querido animar desde diferentes instituciones la utilización de energías limpias para el autoconsumo doméstico, ha sido sofocada en la capital Gran Canaria casi sin empezar. En lo que va de año, solo se han recibido en las oficinas municipales 37 solicitudes de personas físicas o jurídicas interesadas en acogerse al descuento del 50% del recibo del impuesto de bienes inmuebles IBI durante tres años, que aplica el ayuntamiento a quienes instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Ninguna de las solicitudes presentadas ha sido resueltas hasta el momento, ya que en todos los casos se ha tenido que realizar requerimientos de subsanación por parte de los técnicos municipales. Esto se explica en buena medida por la interferencia de una norma anterior aprobada por el Consistorio Capitalino en 2009, que obliga a acompañar la solicitud de descuento del IBI Solar, como fue bautizada la medida en su presentación a fines del año pasado, de otros requerimientos que no solo encarecen la instalación de los paneles, sino que también dificultan la Limitación. En principio, de acuerdo a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, la petición de la rebaja en el catastro debe acompañarse de licencia urbanística o en su caso título habilitante equivalente, copia compulsada de las facturas acreditativas de los gastos de instalación, el recibo del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Icio) y el contrato de mantenimiento de la instalación con una vigencia de tres años. Sin embargo, cuando se llama al ayuntamiento para aclarar las dudas, los técnicos municipales informan de que también hay que seguir las directrices que impone la ordenanza municipal sobre la captación de energía solar para usos térmicos, que están en vigor desde diciembre de 2009. En este caso, la documentación que contempla la norma de IBI Solar debe acompañarse de un proyecto redactado por un técnico competente visado por el colegio oficial correspondiente, un certificado de solidez de la edificación suscrito por un técnico competente visado por el colegio oficial de arquitectos cuando se trate de una edificación existente y unos planos de situación de emplazamiento y de implementación de la instalación, así como un estudio de integración con gráficos e infografías que simulen el impacto visual de la instalación desde su perspectiva más desfavorable, incluyendo la que sería observable desde la vía pública. A de la maraña administrativa y del papeleo, la instalación de los paneles solares con la documentación adicional exigida no siempre está al alcance de todos los bolsillos, el coste de unas placas fotovoltaicas para 3 kilovatios de potencia ronda los 5.000 euros aproximadamente, y a eso hay que añadir los costes del proyecto visado y del certificado de solidez de la edificación que pueden rondar los 1.000 euros. Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cobra el ICIO, que puede estar en torno a los 200 euros. Esta tasa no ha sido incluida en el listado de tributos suspendidos durante la pandemia del COVID-19. La parada subterránea que Metro Guagua tendrá bajo el parque de Santa Catalina tendrá finalmente un coste cercano a los 20 o 21 millones de euros, casi el doble de lo que se había previsto cuando se redactó el proyecto. Los estudios geotécnicos realizados en la zona aconsejan realizar la obra un metro más abajo, hasta los 8 metros de profundidad, para dotar la infraestructura de mayor estabilidad lo que encarece el proyecto. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, explicó que el nuevo presupuesto se ha fijado en función de las características del suelo del lugar. Es por la cercanía del mar y por la arena que está en el subsuelo expuso. Metro Guagua proyecta en Santa Catalina el único tramo subterráneo de su recorrido, que irá entre Hoya de la Plata y la Plaza de Manuel Becerra. De la nueva Guagua rápida y de alta capacidad circulará bajo tierra a lo largo de 475 metros. Si bien la obra requiere aquí un radio de acción de unos 600 metros. Las guaguas que vengan desde Mesa y López en dirección hacia el puerto, empezarán a descender a la altura de la calle Emilio Castelar, por la rampa que las, las conducirá bajo el parque de Santa Catalina, y luego volverán a salir a la superficie a la altura de Skate Park, del refugio, cerca del hotel AC Gran Canaria. Las rampas tendrán unos 60 metros de longitud y una inclinación del 10,9%, según la información facilitada por Guaguas Municipales. Por su lado, el concejal de urbanismo Javier Toreste detalló que la entrada peatonal a la nueva estación estará junto al edificio Miller, cerca de donde está el, el puesto de restauración. No tocamos ni la Casa del Turismo ni el restaurante Casa de Fataga, aseguró. También habrá accesos con ascensores en esta zona. Lo que sí altera el tránsito de la Metro Guagua es el acceso al aparcamiento Elder que gestiona Saúl. Como las Guaguas utilizarán el espacio en el que ahora está la entrada y salida del estacionamiento, habrá que construir un nuevo acceso para los aparcamientos municipales. Según Oeste, el paso se hará unos metros antes en el lateral del Museo Elder de la Ciencia. provincia Santa Cruz de Tenerife. La Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha notificado este viernes al Grupo Viqueira la orden de paralización de las obras en el hotel proyectado en la zona de La Tejita, en Granadilla de Abona, en Tenerife. En un comunicado, el Ejecutivo Regional ha explicado que la Agencia de Protección del Medio Natural Inició este expediente el pasado martes, una vez se constató el reinicio de los trabajos en zona de servidumbre en la parcela afectada por el desilinde que aprobó el Estado en febrero de este mismo año. Al respecto, el consejero del área, José Antonio Balbuena, ha dicho que esta determinación llega después de que la propia administración regional advirtiera en varias ocasiones al ayuntamiento y a la dirección provincial de costas, dependiente del estado, de la intención del grupo Viqueira por retomar las obras, tal y como hizo constatar la empresa, en un comunicado público y que se presentó en la propia consejería por registro. Por ello, el Gobierno de Canarias ha reiterado a la empresa que la alteración del deslinde les obliga a presentar una modificación del proyecto y que tendrán que obtener una nueva autorización por parte del Ejecutivo Regional. Los inspectores de la Agencia de Protección del Medio Natural también constataron que no se había realizado ninguna inspección similar en la zona por parte del Ayuntamiento de Granadilla o el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, salvo las últimas actuaciones de del limitación del espacio. Por último, respecto a las últimas manifestaciones realizadas por la asociación Salvar la Tejita, Maruela recordó que el gobierno de Canarias es la única institución que está velando porque se cumpla la ley en este procedimiento y es el único organismo que ha accedido a reunirse con el colectivo y aclararles cualquier cuestión relacionada con el expediente. El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Marrero, visitaban en el día de ayer a la vecina de este pueblo nacida el 8 de mayo de 1921, doña Dolores Delgado Pérez, para felicitarla por sus 100 años, sus 100 cumpleaños. Una visita en la que se le entregaba un ramo de flores y con la que se reconoce su mérito a la longevidad. Todo un ejemplo de trabajo, constancia y larga trayectoria de vida que el consistorio san Miguelero no ha querido pasar por alto, entendiendo que hoy en día tenemos muchos más medios para salir adelante de los que había hace 100 años, por lo que es importante tener en cuenta que personas como Doña Dolores, a las que le ha tocado vivir en una época mucho más difícil que la nuestra, hayan llegado a cumplir un siglo de vida. La Vuelta al Teide regresó con todo su esplendor. En un año complicado para los eventos deportivos y después de verse obligado a suspender su edición 2020, la prueba de ciclismo de altura por excelencia en Canarias volvió a la palestra de forma sobresaliente. Lo hizo aglutinando a más de 700 corredores y pudi pudiendo completar el recorrido con su paso por todo el Parque Nacional del Teide, incluido algo que no ocurrió en la edición de 2019 debido a las fuerzas, fuertes nevadas caídas en los días previos a la carrera. El evento dio comienzo en la ciudad turística del Puerto de la Cruz. Desde las 7 horas se dio el pistoletazo de salida para los participantes de la distancia larga que tuvieron que completar los 170 kilómetros de recorrido con zonas de paso como Ico del Alto, el mirador de Garachico, Masca, Santiago del Teide, Las Narices del Teide, el paso por el Parque Nacional o el Portillo. Sin duda una carrera de máxima exigencia que puso en jaque a todos los participantes. Destacada fue la carrera realizada por Sergio Álvarez del Club Globalia Salamanca, que logró hacerse con el triunfo bajando de las 6 horas uno de los retos marcados por los participantes en las semanas previas al evento. Álvarez cruzó la meta con un tiempo de 5 horas 33 minutos 36 segundos. La segunda plaza fue para José Manuel Martín, de Orba Brotava, logrando un tiempo de 5'37'14. Por su parte, Jacob Reyes fue tercero con 5'41'08. Brian Guerra, Geray Delgado, Antonio Zamora, Jorge Hernández y Ramón Torres también fueron capaces de bajar de las 6 horas. Entre las féminas, la más rápida fue Siorza Villa, ciclista vizcaína, doble campeona de Europa de ultrafondo. Sin duda, la presencia de Villa, integrante de Ciclos Gorlis, fue uno de los atractivos de la carrera y su actuación no defraudó. Ganó con un tiempo de 7.33.37 La segunda plaza fue para la corredora del Loro Parque, Isabel Campos ganadora de la edición pasada Su crono fue de 7.48.17 El tercer cajón del podio femenino fue para Elena Cerdeña con 7.55.59 La Vuelta al Teide contó con organización del Club 7 Ride right, en colaboración con el Área de Deportes del Cabildo de Tenerife Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Santiago del Teide y Los Realejos, entre otros Participaron unos 700 ciclistas procedentes de 15 países distintos. Noticias que inspiran. Una niña pequeña salió volando de una camioneta sobre un puente y cayó al agua de una bahía de Maryland durante una colisión de vehículos el día 2 de mayo. Hero heroicamente, un buen hombre se lanzó y recuperó la niña con ayuda de unos navegantes cercanos. El choque de cinco autos se produjo poco antes de las 3 de la tarde en un puente de la Ruta 90 que conecta Ocean City con el resto del condado de Worcester, en Maryland. El impacto rojo a la niña de 23 meses todavía en su silla de seguridad desde uno de los vehículos a la bahía de Azawoman, según un comunicado de prensa. La camioneta quedó colgando precariamente sobre la barrera de seguridad. Después de presenciar el accidente, el buen hombre, de quien se desconoce su nombre, se subió a la barandilla y saltó a la bahía para salvar a la niña. Una familia de navegantes cercanas se dirigió hacia la pareja y los ayudó a subir a bordo. El agua solo tenía entre 1 y 2 metros de profundidad en esa parte de la bahía. El departamento de bomberos de Ocean City recordó, reportó que uno de los de su equipo, el bombero y fotógrafo Rob Cobb, Llegó momentos después que sucedió el accidente. Según Corp, el buen hombre le hizo la reanimación cardiopulmonar a la niña antes que llegaran los médicos. «He participado en algunos trabajos raros a lo largo de los años, pero este será uno para recordar», dijo. La niña fue trasladada al Hospital Infantil Johns Hopkins de Baltimore en ambulancia aérea. Además de la niña, otras siete personas sufrieron lesiones y fueron atendidas en el lugar por los paramédicos. Los siete fueron trasladados a hospitales locales para recibir más atención médica, pero ya fueron dados de alta. Sin embargo, el valiente transeúnte sigue siendo el héroe principal. Las acciones de este buen hombre, sin lugar a dudas, podemos decir que salvaron a este bebé. Fuente de Epoch Times en español flash informativo noticias nacionales sánchez apela al valor de la unidad frente al virus tras el fin de la alarma el presidente del gobierno de españa pedro sánchez tras la reunión del consejo europeo en oporto nuestra acción común ha sido clave frente al virus y lo será también ahora que iniciamos la recuperación ha escrito el, el presidente del gobierno con motivo del Día de Europa. Sánchez no ha hecho referencia explícita a la nueva etapa que se abre en España tras el final del estado de alarma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pe apelado este domingo primer día tras el fin del estado de alarma en España al valor de la unidad para seguir haciendo frente al virus y para lograr la recuperación económica. Sánchez ha llamado a esa unidad en un mensaje de Twitter con motivo de la celebración en esta jornada 9 de mayo del Día de Europa, en el tuit el jefe del Ejecutivo no hace referencia explícita a la nueva etapa que se abre en España tras el fin del estado de alarma, pero sí recalca que la pandemia ha vuelto a demostrar el valor de la unidad. Nuestra acción común ha sido clave frente al virus y lo será también ahora que iniciamos la recuperación. Impulsemos juntos una Europa solidaria, verde, social y que proteja más que nunca a la ciudadanía, añade el presidente del gobierno. Sánchez ha resaltado desde su aprobación la trascendencia del acuerdo de los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia, que considera uno de los hitos en la construcción de la Unión Europea. Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la agencia tributaria denominada Fresa M ha permitido desarticular una organización criminal que introducía cocaína en España en el interior de piñas preñadas con la detención de cinco personas y la intervención de 16 kilos de la sustancia. Los agentes intervinieron en el puerto de Algeciras un cargamento de 22 toneladas de piñas, entre las cuales se encontraron 16 piñas preñadas y que en su interior llevaban 8 kilos de cocaína. Los envíos de fruta procedían desde Costa Rica y utilizaban una empresa cántabra como intermediaria con los cabecillas de la organización. La Guardia Civil empezó a investigar a esta empresa que, aunque tenía su sede social en Madrid, realizaba su actividad en la localidad de Guarnizo, en Cantabria, y se dedicaba a la exportación e importación de fruta a Colombia. El empresario afincado en Cantabria realizó varios viajes a Barcelona en julio, donde habría mantenido contactos con la cúpula de la organización criminal. Poco después llegó a Málaga un contenedor lleno de piñas procedente de Costa Rica en el que no se encontró droga, lo que hizo pensar a los agentes que se trataba de un envío de prueba. Posteriormente realizaron el envío intervenido con la cocaína al puerto de Algeciras en un contenedor que tenía como destino la localidad de Ceseña en Toledo. En el operativo se detectó la presencia en el lugar de destino de la carga de la cúpula de la organización, que abandonaron la zona al llegar el transporte a la nave. El resto de piñas que no contenían drogas se entregaron al Banco de Alimentos de Madrid para su distribución entre personas necesitadas. El 17 de marzo se procedió a la detención del empresario asentado en Cantabria y su pareja, tras la cual se practicaron cinco registros en viviendas locales y una nave de Madrid, Ceseña y Alfos de Lloredo donde los agentes localizaron documentación relacionada con la investigación. En los días siguientes se detuvo a otra persona más en Cantabria, un hombre natural de Turquía y con relación directa con la nave de Guarnizo. Finalmente se detuvo al cabecilla de la cúpula en abril en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, cuando intentaba abandonar España con destino a Colombia. Otro miembro de la organización, el encargado de encontrar dentro del cargamento las piñas preñadas, fue detectado y detenido en Getafe. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La mayor red de oleoductos de los Estados Unidos paraliza su actividad por un ataque cibernético. Ransomware es un tipo de malware diseñado para bloquear los sistemas mediante el cifrado de datos y exigiendo el pago para recuperar el acceso. Washington trabaja para evitar interrupciones más severas en el suministro de combustible y para ayudar a Colonial a reiniciar lo más rápido posible su red de tuberías. Una interrupción de varios días podría tener un impacto significativo en los suministros regionales de combustible, particularmente en el sureste de los Estados Unidos. Colonial Pipeline, la mayor red de productos de Estados Unidos, ha tenido que paralizar todas sus operaciones por un ataque de ransomware en el que un grupo de piratas informáticos ha bloqueado el acceso a los ordenadores de la compañía y pide dinero para liberarlos. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos trabajan ahora para tratar de solucionarlos una de las operaciones de rescate digital más disruptivas reportadas. Legisladores estadounidenses abogan por reforzar las protecciones de la infraestructura energética estadounidense contra los piratas informáticos según informa Reuters. La secretaria de Comercio Gina Raimondo ha informado de que Washington está trabajando para evitar interrupciones más severas en el suministro de combustible y para ayudar a Colonial a reiniciar lo más rápido posible su red de tuberías de más de 5.500 millas desde Texas a Nueva Jersey. Es un esfuerzo de todas las manos en la cubierta ahora mismo, dijo al programa Face the Nation Estamos trabajando estrechamente con la compañía, funcionarios estatales y locales para asegurarnos de que vuelvan a las operaciones normales tan pronto como sea posible y, nos, y no haya interrupciones en el suministro, añadió. La Comisión Europea inició el mes pasado acciones legales contra AstraZeneca por no respetar su contrato de suministro de vacunas el comisionado europeo de mercado interior Thierry Breton ha anunciado este domingo que la Comisión Europea no ha renovado su pedido de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19 para después de junio no vamos a renovar los pedidos después de junio veremos qué pasa ha declarado Breton a France Inter este domingo en la que precisó que esta es la decisión que, han de, que hay de momento. El comisario francés aseguró que los incumplimientos de AstraZeneca son esencialmente la causa por la que la Unión Europea tuvo un inicio más lento de su vacunación en los primeros meses del año, ya que ese laboratorio dio preferencia a los envíos a otros países como Reino Unido o Israel. Breton eh, afirmó que está, que está absolutamente seguro de que esos problemas de aprovisionamiento se han terminado y que la Unión Europea terminará el año con una capacidad de producir más de tres mil millones de vacunas al año. Gracias a ese aumento de la producción, recalcó que la Unión Europea podrá tener vacunada al 70% de su población para mediados de julio. La Comisión Europea inició el mes pasado acciones legales contra AstraZeneca por no respetar su contrato de suministro de vacunas COVID-19 y por no tener un plan confiable para asegurar entregas puntuales. Bruselas llegó a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo Comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la justicia belga. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Está gastando más de la cuenta. Cualquier estudio complementario es bueno. Ligero dolor de cabeza a media tarde. Tauro, se siente agredido por un amigo. Aclárelo cuanto antes. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Proteja su piel. Géminis, su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Acabará con los obstáculos laborales. El miedo a los ascensores le angustia. Intente solucionarlo. Cáncer. Los suyos le necesitan. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Escuche a las personas de su entorno laboral. No realice demasiadas actividades domésticas. Descanse. Leo. Dedique más tiempo a estar con la familia. Momento propicio para invertir en el hogar. Ambiente de trabajo armonioso. Contribuya a conservarlo. Se encuentra bien, aunque un poco agotado. Virgo. Quizás ya ha llegado el momento de casarse. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Replantee su comportamiento en el trabajo. Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones. Libra. Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Controle el dinero que gasta en divertirse y en viajar. En el trabajo contenga sus impulsos. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo. Escorpio. La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Gran habilidad para los negocios. Practicar algún deporte le mantendrá relajado. Sagitario. Los celos deben ser controlados. Sea consciente de los errores que le ha costado dinero. Baje de las nubes a la realidad. Ha de hacer bien su trabajo. Aficionado a la buena mesa. Ojo con los excesos. Capricornio. Conocerá a alguien. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. La tensión nerviosa y la ansiedad serán sus peores aliados. Acuario Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Buenas noticias económicas. Buenas soluciones para sus dudas laborales. No se olvide de las revisiones del dentista. Piscis. Es probable que se sienta agredido en sus sentimientos. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Cambie su dieta y no abuse de las grasas. amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el Atlántico, hasta los sitios más recónditos. En algunos de ellos se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos con cariño a este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de noticias. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.